0: Hej och välkomna till avsnitt 1588 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 020-3028-950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket. Eh, vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA och eh, jag kan börja med att säga att jag har gjort en podd alldeles lite tidigare idag som handlar om Watergate, watergate skandalen Det är ju 50 år sedan Watergate och jag tänkte fråga dig, rapporteras det något om det här 50-årsdagen efter Watergate i USA?
1: Inte vad nu har jag tänkt mig nyheterna just idag faktiskt men äh, typ igår, för jag, jag ser ingenting om det. Det är kanske någon liten notis någonstans Men det är, ingen, det är ingenting överhuvudtaget
0: Mer för de politiska nördarna kanske?
1: Ja, jag tror det Man måste gräva lite djupare och verkligen liksom dyka efter det Och gräva efter det för att hitta någonting tror jag
0: Ja, just det Så
1: ja. det är ingenting som liksom kommer upp i flödet Eller som man ser i lokalnyheterna Eller i Nej,
0: nej just det Ja, Men vad har hänt mer då? Vad, vad skrivs det om då?
1: Ja, ja, det var en, en intressant sak. Det var delstaten Oregon. Vi pratar om Oregon mycket. Att Oregon har ju, det är en extrem vänstliberal delstat som då, de kör lite grann Det är lite Miljöpartiet över Oregon, som, där de liksom experimenterar med gör sociala experiment och ser hur det kommer att funka. Så alltså För två år sedan, för knappt två år sedan, så legaliserade delstaten Oregon via sin delstatliga kongress. Och även då guvernören skrev på det där: då, att legalisera i princip alla droger med, med små har med andra ord heroin och kokain och fetanyl allt vad de heter med, speed och allt det här ecstasy allt sånt där skulle bli legaliserat och man skulle det skulle bli lagligt att ha liksom för eget bruk ungefär och med den lagen då så skulle man också då hjälpa de som var drogmissbrukare då För att man trodde att okay, om vi legaliserar drogerna så folk kan folk använda droger själva Så kan vi hjälpa människor som är, drog, som är drogmissbrukare Och så kommer liksom, problemen kommer att minska med droganvändning Och det visar sig precis som i Sverige då De sociala experiment utan att tänka igenom saker och ting Det gick åt skogen för, för Oregon Bland annat så läste jag nu att Ungefär 20 procent var femte vuxen människa i delstaten Oregon är en drogmissbrukare. Uh, och vi pratar inte om, om marijuana och hash, utan vi pratar om, om liksom tyngre droger. Var femte vuxen, det är oerhörda siffror alltså. Och jag såg också att endast, jag tror jag minns inte siffrorna exakt, men... Antalet människor som då har fått hjälp av systemet då som skulle skapas av den här nya lagen då är i princip minimalt. Jag tror att under ett år så fick 136 människor hjälp i delstaten Oregon och det bor ju flera miljoner människor där. Så 136 personer fick hjälp att försöka komma ut drogmissbruket. Som andra ord, att släppa droger, kriminaliteten har ökat dramatiskt, morden i Oregon har ökat med 40 procent och liksom våldsbrottsligheten och allt sånt där. Och även att antalet uteliggare då som inte är ja, hemlösa har ju ökat också dramatiskt. Va? Så att Oregon, precis som i Sverige, med Miljöpartiet och, och Socialdemokraterna. Så man har en, en ideologi och en, vad ska man, säga, man tror och hoppas att om vi gör så här så kommer det bli jättebra. Men det slår ju totalt bakut. Precis som de, de gjorde det här med, med defundepolising. För det gick ju totalt äh, åt, åt fel håll när man skulle göra sånt.
0: Ja, har det blivit någon alltså, Ägna om sig åt någon självkritik nu då, Eller vet du något om det?
1: Nej, utan jag har bara läst dem som fakta. Det här är bara fakta, ungefär som för två år sedan stiftades lagen. Det här är det som pågår nu. Uh, Oregon är precis som... Uh, uh, min fråga till dig kan ju vara att ägna sig Socialdemokraterna har någon självkritik eller Miljöpartiet har självkritik. Det gör de ju naturligtvis inte, va? Uh, utan de tutar och köp på sin ideologi. Så nej, Oregon har ingen självkritik. Det de kanske har gjort är att insett lite grann att de polis var nog ingen lyckad lösning. Men det är ingen självkritik eller någon som tar upp ansvar eller någon form av ansvarskänsla över att det gick i skogen och det är dags för mig att liksom hoppa av det här därför att jag förtjänar inte för att vara, här och liksom vara politiker därför att jag ställde till med alla problem. Så att nej, inget, inget ingen form av ansvar på er organ.
0: Nej, just det. Och på tal om det och på tal om Oregon Så är det så här också att Det pratas så mycket här i Sverige När man pratar om abort och abortstriden i USA Då framställer man pro-life-aktivisterna Alltså de som är mot aborter Som de konstiga, de dåliga Och extremisterna ungefär Och de liberala pro-abort-aktivisterna De är de goda som har svenska värderingar Ungefär så beskrivs det i den svenska debatten Och för världen när man pratar om abort Och liksom abortdebatten i USA Då betodde man i Sverige ofta att man tänker på de här galna extremisterna som bombarabortcenter och liknande det alltså de här som är emot aborter och eh, de exemplen är en handfull och de har inget liksom, organiserat stöd alls men en nyhet som inte rapporteras tillräckligt mycket tycker jag nu det är att eh, det har blivit attacker mot eh, sådana kristna Eh, havandeskapscenter Alltså center där man tar emot kvinnor Som inte vill liksom, få barn Men som ändå inte vill göra aborter Och så hjälper man dem att kanske liksom, adoptera bort Och så Och eh, sådana center har utsatts för attacker I, i USA Och eh, det tycker jag är rätt intressant Och det liksom, uppmärksammas inte i Sverige
1: Det uppmärksammas inte här i USA heller Och det är precis samma sak som vi upplevde med Black Lives Matter Om du kommer ihåg för ett par år sedan Alla de här, när, när Black Lives Matter var ute på gator och torg och brände upp hela städer. Va? Det, var ju, det var ju de goda som var ute och det var ju de antifascisterna. Allt var. Det uppmärksammades på ett positivt sätt men framförallt så mörkades det väldigt, väldigt mycket. Va? Och det är precis samma sak här. Så att, citattecken när det är rätt personer som gör någonting, begår våldsbrott och liksom bränner ner städer eller eller bomba någon slags center eller någonting, byggnad då är det liksom, då, då, då antingen så mörkar man det eller så liksom framställer man som den det är något positivt va? Så att det är otroligt vinklat allt sånt där men nej, det här har inte uppmärksammats i, någon, i några nyheter i Nej, just det,
0: just det Ja, mm. ah, något annat?
1: Ja, jag såg att Ilan Omar och uh, Alexandro Casio Cortez är delade nu har. de har do, delade meningar över Joe Biden Alexandro Casio Cortez har klargjort det i den här, de, de är med i The Squad, de här extremvänstergrarna vill säga då. Så AOC, hon vill inte att Joe Biden ska, ska göra presidentkampanja igen. Hon är, hon är le på honom och Ilan Omar tycker att Joe Biden gör ett kanonjobb och att han borde bli president igen under mm. 20, nej, 2024. Så det verkar ha delade uppfattningen om det. Och på tal om Joe Biden så jag såg jag en, en opinionsundersökning nu att uh, republikanerna här uh, ligger långt. Lo- vad gäller ämnen då som, som är vad ska man säga, där antingen republikanerna eller demokraterna då har mest äh, förtroende bland väljarna. Så republikanerna har betydligt större förtroende bland väljarna vad gäller inflationen, utrikespolitiken ryssland kriget och äh, kriminaliteten och ekonomin. Och det är de sakerna, precis de sakerna som valet i höst höstmellanårsvalet kommer att handla om. Så att äh, om, inte, om inte republikanerna liksom sätter kroppen för sig själva nu så borde de vinna båda äh, hela både senaten och representanthuset i häst.
0: Mm, just det. Ja, fortsätt.
1: Ja, Dan Lemman Det är en vänsterliberal, CNN, ett cnn ankare som är vänsterliberal. Jag gillar jag är ingen större fan av Dan Lemman faktiskt. Han är, han är rätt vidrig faktiskt. Men han gjorde i alla fall något väldigt bra. Han, frågade, han har ifrågasatt nu officiellt då presssekreteraren här, vad heter hon? Jean-Pierre. Karin Jean-Pierre, vad hon heter va. Så han under en presskonferens och frågar han presssekreteraren då rakt ut att han ifrågasatte då Joe Bidens mentala kapacitet för att faktiskt vara president med andra ord att han, han konstaterar att Joe Biden är inte mentalt kapabel att vara president och hon blir, hon blir jättearg då naturligtvis men när till och med poängen är att när till och med Don Lemon för CNN officiellt går ut under en presskonferens och ifrågasätter Bidens mentala hälsa då vet vi att mentala hälsan är åt skogen, så enkelt är det ju bara
0: Ja, verkligen verkligen. Ja, något av
1: Ja, ja Vi ser ju hur korrupta korrupt de här Joe Bidens ministrar är. Uh, för bara några dagar sedan, uh, Joe Biden, vad heter jag vet, vad är det på svenska, energiminister. Vad heter det som uh, energiminister? Det finns en sån i USA i alla fall. Så energiministern i USA sålde aktier för Tesla, tror jag, det var, uh, för 1,6 miljoner dollar. Så att uh, en av hans ministrar nu blev många mångmiljonär, dollar, miljonär på att sälja massa Tesla-aktier. Va? Och det är ganska passande att när vi andra lider av, av hög inflation och höga bensinpriser så blir hans minister eh, blir rik på att sälja Tesla-aktier. Va? Det tas ju inte upp i Sverige, va? men det visar ju den här eh, korruptionen va? att de drar sån nytta av, av situationen eh, som de, som de som de sitter i, som de är i, mm. uh, som ministrar på hans ans- kabinett.
0: Jag har inte läst det där, men energiministern är Jennifer Gr- Gr- Granholm, ja, som det. man säger. Ja, Och hon, ja, ja. hon är svenskhettad. Alltså hon själv är inte från Sverige, men hon har en förfäder, jag vet inte om de farfar eller någonting som var från, från, från Sverige som heter Granholm, då såklart.
1: Ah, Okej. Okay. Jag såg också att Elon Musk, eh, Elon Musk, han är ju väldigt mycket följare, han... Eh, han har sagt att han vill att Ron DeSantis ska bli rep- äh, republikanernas kandidat för presidentvalet. Det, för att Han, skulle, han ska rösta republikans för första gången i sitt liv. I alla fall han är han ju demokrat och har varit så många år och alltid röstat demokratiskt. Men han ska rösta republikans. och han hoppas på att, att Ron DeSantis som är guvernör för Florida kommer att bli pre- presidentkandidaten. Och jag, jag håller faktiskt med om det. Han borde bli, han, om Ron DeSantis blir kandidat, då är jag övertygad om att, republik- att han kommer att vinna valet 2024. Han är oerhört populär i hela USA
0: mm. Ja Och han har inte samma last liksom Som Trump heller, utan han driver Trumps politik, det som var bra, men han har inte liksom Problemen
1: Han är väldigt vältalig Han, är, han, ger sig, han tar fighter, men han är professionell Han, han håller inte på de här vad ska man säga, Småsakerna där han går ut Och kallar människor för namn, utan han är professionell han är artig, diplomatisk, men han tar fighterna när fighter ska ta. Så han är inte rädd, han backar inte för några fighter. Men han, han har, hans personliga sida är mycket högre, professionellare nivå än Trump. Men han driver ungefär samma policies. Ja,
0: precis. Ja, Fortsätt.
1: Ja, vi har ju pratat om att, 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 att Brett Kavanaugh blev mordhotad. Vi gick igenom det ett par gånger. då mm. Och Det var ett modförsök i princip som då skedde för bara några veckor, par veckor sedan. Va? Alldeles efter det så var det en omröstning i kongressen om eh, hd domarna ska bli få mer beskydd. hd och deras familjer, hd familjer har inte, inte har ingen inget skydd De har inte rätt till skydd. Med andra ord att de förklarar sig själva ungefär va? Och det var en omröstning i, i representanthuset för bara några dagar sen efter det här eh, mordförsöket på Brett Kavanaugh eller planerade mordförsöket då. Mm. Och 27 demokrater var av eh, Alexandria Ocasio-Cortez var en som röstade emot. Hon ville inte att HD-domarna ska ha några personliga skydd eller att deras familjer ska ha personliga skydd. Och det hade att göra med att hon ansåg hon gillar inte Brett Kavanaugh. Jag kan garantera med hundra procent om mordförsöket hade varit mot en liberal domare som Sonia Sotomayor till exempel. Då hade AOC varit Rosenrasan och sagt det är klart att de ska ha skydd. Så det som är så tycklande med de här vänsterliberalerna som sitter i, i kongressen det är att när våldsamheter och attacker då planeras eller sker mot republikaner eller konservativa då är det okej okay. men om det sker mot liberaler då är det inte okej okay. och jag tror att konservativa republikaner har mycket högre moral i sådana frågor att för dem spelar det ingen roll och det här är bara det jag spekulerar i men det är liksom den känslan jag får är att, att det spelar ingen roll för republikaner om, om det är liberaler eller konservativa som höjd domare som attackeras Attackeras en hd så attackeras rättsstaten och det ska skyddas. Punkt, slut. Demokraterna, framförallt vänsterextremisterna då, som är ser det inte på det sättet, utan hon ser det bara på om konservativa attackeras, hd attackeras det är okej, okay, men inte liberala. För de ser det bara som ideologi, inte som en rättsstat och som ett samhälle, att, att samhället ska skyddas.
0: Nej, nej precis. Eh, på tal om våkultur och sådär så har eh, vi har Glenn Jankin, Virginias nya guvernör, som försöker ja. vara emot liksom, eh, CRT och liknande och ge föräldrar rätt att bestämma i skolorna och ha mer att säga till dem. Men nu har tyvärr en skolstyrelse i Fairfax County i, i Virginia. De har röstat för att eh, elever som de, eh, vad säger man, misskönar på svenska då eh, malicious misgendering alltså om man säger yep. kallar någon vitt kön som den inte vill bli identifierad med, då ska de eleverna yep. kunna straffas, har den här skolstyrelsen yep. röstat fram och det är ju fruktansvärt alltså. och många föräldrar, de är nu väldigt upprörda över det
1: jag såg, jag tror jag pratade om det faktiskt. Um, jag minns inte exakt vilket, vilket, vilken domstol det var, om det var HD- eller om det var lägre domstol. Jag minns inte, men det var ett domslut som kom ut för, för väldigt för inte så länge sedan. Och det jag tror, ett hade att göra med en professor på ett universitet, och en annan hade att göra också med någon elev i en annan delstat. Som prejudikatet är nu att. Att kalla människor för citattecken felkön faller inom yttrandefriheten. Så även om nu Virginia, det finns kanske ingen, inget domslut i Virginia om det. Så domslut finns i andra, i andra ställen med federala domare och, 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 och delstatsdomare Så det här kommer att hamna på HD-nivå. Och eftersom det redan finns prejudikat med det här så kommer med stor sannolikhet domslut i framtiden att, att det här sker under yttrandefrihetens uh, First Amendment. Mm. Så det kommer att genomgå det där. Det, kommer att hamna, det här i Virginia kommer att hamna i domstol och det kommer att visa sig vara inom yttrandefriheten att du får inte bestraffa människor för det. För det har ju med yttrandefrihet att göra. Och det, det, det faller inom det. Så det är ingen snack om det här, utan Det kommer att bli en domstol, domstolsprocess som, som stöds av yttrandefriheten Punkt slut. Det är Det
0: låter hoppfullt. Ja, eh, fortsätt.
1: Ja, men jag slog på, jag, jag nämnde det till text Eller jag mässade till för ett tag sedan För några dagar sedan Jag råkade slå på tvn för jag skulle göra någonting Då slog jag på tvn och Det var ABC som var på Jag hade kollat på NBA-basketfinalen då och Dagen efter slog jag på tvn Och sen så liksom bara lätt jag dem gå För jag skulle gå fixa något annat då Och då var det här The View Det är något slags vänsterliberalt program då Med, uh, med vad heter de Whoopi Goldberg Och jag vet inte vad de heter
0: Liberala tanter typ
1: Precis, ja, liberala tanter, ja. Och de bara älta Donald Trump. Och min första tanke var, herregud, valet. Donald Trump har varit president på ett och ett halvt år. Och ni bara sitter här och tjatar i fem minuter. Jag tittar fem minuter och ni bara sitter och tjatar om Donald Trump. Och driver med honom, skojar med honom och tycker det är jätteroligt. Och sen är ni och ni börjar och skrika om hur arga är på honom. Men det är inte han som är president. Nej. Herregud, liksom att, att de sitter fast Istället för att erkänna att Joe Biden är en värdelös President är där problemen sitter idag va? Då hoppar man tillbaka till Donald Trump Ungefär och gapar och skriker om Donald Trump Det är helt bizarrt alltså Inte konstigt att de här vänstliberala kanalerna Inte har några tittare längre. För det är ju ingen som vill sitta och se på det där När det bara gapar som Donald Trump När verkligheten liksom är som en, en, en um stenmur som dunkar till den i ansiktet när det gäller inflation och ekonomin och allt sånt där va mm. så jag, jag blir bara chockad över att ni fortfarande tjatar om Donald Trump ja och ja, sen slog jag fem minuter och slog jag av tvn bara mm. Då liksom <laughs> mm. ja, eh, ja
0: forträtt om Donald har något med
1: ja, ja, ja visst, Nancy Pelosi hennes make åkte fast för här om dagen så hans mugshot finns ute nu det är väl ingen poäng med det, i det hela det är väl bara det att, att det är som det är, maken bara kör rattfull men, men det har väl också att göra med att att kör man rattfull, då har man ju för tusen ett hot mot samhället, mot andra människor. Man kan ju köra ihjäl människor. Så det visar inte direkt ett större ansvar för maken att, att liksom, han tar ansvaret. Och man kan ju tycka att när man är gift med en person som är väldigt känd, då borde man förstå att, att när man gör någonting så kan det få, då blir det headlines av det hela. Va? Det kan få stora konsekvenser.
0: Mm. Så. Ja, eh, det, det är ju debatt och fortfarande om i senaten Om den här vapenkompromissen eh, så, Som man diskuterar yeah. Och jag tror att det har bollats ett förslag om att höja åldern För AR-15 till 21 Och det har varit alltså, hårdare Background checks för liksom, mentalt sjuka Och liknande eh, Har du någon koll på, jag har inte tänkt mig så bra alls i den här processen Men har du någon koll på liksom, vad, Hur pratet är nu kring det här Det,
1: det verkar som att det ska finnas en. Ha, jag skulle gissa på att det kommer att bli en 21-årsgräns Så småningom att det, det går republikanerna med. På. Jag tror att det blir så men Då är frågan, kommer det att förändra någonting? Mitt svar är absolut nej, förändrar ingenting Det kommer ja. att vara 21-åringar istället Som skjuter ihjäl, som gör massskjutningar istället för 18-åringar Om 18-åringar vill göra massskjutningar Så det är så lätt att få tag i illegala vapen Så det spelar ingen roll
0: Nej, ja. ja,
1: det, liksom, det, här, det, här det är liksom Det är ett plåster på ett brutet ben Att det liksom ser bra ut, men det löser ingenting det här, Som vi har pratat om förut Roten till problemen här är helt annat Det är inte har inget med vapen jag, menar, jag har massor av vänner som har Vapen. Jag har flera vänner då som har kanske 15-20 vapen i, liksom i, i huset. Alltså. De har helt rumfullt av vapen automatvapen och automatvapen. Det finns inte en sucka och skjuta människor. Även om de har tillgång till de vapen. Därför att de är inte galna i skallen helt enkelt. Va? Utan de verkliga problemen vi pratar om det med det, det finns inga manliga förebilder för stora delar av befolkningen. Det liksom är, med, många amerikanska amerikaner är helt enkelt liksom, mentalt sinnessjuka i princip. Va? Så att de problemen löser man inte genom att höja en åldersgräns.
0: Oh. Nej, precis. Eh, och det intressanta med det är att eh, om vi pratar om The Squad och vi har också den här Ariana Presley som också är med i The Squad och hon eh, det är Fox News som skriver om det här nu idag. Hon vill alltså, hon är med på att man ska höja åldern för vapen till 21 samtidigt så vill du sänka gra- rätten för att rösta till 16 och det här är ganska, ja, om man är konservativ så tycker man att det här är rätt intressant att vill sänka åldern för, så att de som är yngre ska få rösta tidigare men höja åldern för att köpa vapen. Eh, och det beror på hur man ser på de här frågorna och vad man tycker om liksom det, om det verkar knäppt eller inte, men jag tycker att det är, jag är skeptisk
1: Ja, och 16-åringar med stor sannolikhet är en majoritet liberaler och kommer att rösta demokraterna, så det har ju de också med det att göra Det är lite grann som i Sverige, var jag tror är Miljöpartiet som ville sänka det. Miljöpartiet skulle säkert få många 16-åringars röster därför att 16-åringar har liksom inte kanske erfarenheter av livet för att begripa vad Miljöpartiet ställer till med. Det låter bara bra på papper, det de säger
0: Ja, eh, ja fortsätt
1: Ja, jag såg ett, ett på tal om det här med Brett Kavanaugh och så här planerade modförsöken på honom ett par saker. Nummer ett, i söndags, det var några dagar sedan nu, men det var ingen av de här mediekanalerna under nyheterna, ABC, det är inte jag som tittar på det utan det var en, någon som gjorde en undersökning av det. De här ABC, NBC, ABC, CBS, alla de där, va? det var ingen, ingen av de kanalerna som tog upp det överhuvudtaget, man mörkade allt det där med Brett Kavanaugh, vilket återgår till det vi pratade om, att det liksom... Hade det här varit Sonia Sotomayor som istället hade varit det potentiella offret och hade det varit huvudhöget precis överallt konstant. Mm. Nummer två, Bill Maher. Vi pratade om det. Bill Maher, han är ju en känd tv-figur här i USA. Han är ju vänsterliberal, han är ju demokrat, men han är ju totalt emot Hemma Woke. Han gick ju också ut och sa det att uh, han kritiserade framförallt New York Times och sa att New York Times har totalt ignorerat motförsöket på, eller planerade mordförsöket då på Brett Kavanaugh och det visar han bokstavligen sa det att det visar hur uh, hur i princip, vad heter det, vilka hycklare de här vänsterliberala medierna är att, de, att beroende på vilken sida det är som, som blir utsatt så, så väljer man att göra det till headlines eller att begrava den. Han har ju helt rätt.
0: Mm, ja visst, verkligen. Ja.
1: Ah. Och på tal om det här med, jag, jag tänker bara, på det här med Woke, jag minns inte vad han heter nu men det var i alla fall en demokrat, en, en demokratisk eh, politiker i Kalifornien en kvinna som är Hispanic, jag minns inte vad han heter hon i alla fall gick ut och sa att det här med Woke har gått helt åt skogen. Alltså det här Woke-rörelsen i demokratiska partiet har kört partiet åt skogen. Och på grund av att det här med Woke-rörelsen har kört partiet i skogen och att Biden är en dålig president så latinamerikanska väljare håller på att hoppa av det demokratiska tåget helt enkelt. Och det har vi ju sett nu i Texas. Jag tror du nämnde att du gjorde en podd om det. Mm. Att det var en, precis så det, det ser vi nu. Du och jag pratade om det i podden förut. Det är bara en tidsfråga innan, det, innan latinamerikanska gruppen hoppar över till republikanerna i stora nummer. Jag tror att vi håller på att se det nu. Mm. Um, men jag tror inte att demokraterna riktigt begriper den. Det, de tar, de, det är som Sverige och Socialdemokraterna, man tar rösterna för givet. Man liksom, man vet att jag behöver inte göra någonting för att rösta på som då. Och det var exakt
0: Men... det de gjorde i Texas och eh, demokraterna, de <skraterna> tror på att ungefär alla latinamerikaner är som Alexandria Ocasio-Cortez och det är de inte en- enligt, enligt de här i Texas då. Eh, ja.
1: Jag tänkte nämna att de begriper inte heller att latinamerikaner, vad gäller, vad gäller vad ska jag säga, politik, vad gäller värderingar vad gäller kultur, är faktiskt mycket mycket mer republikaner och konservativa faktiskt än de är demokrater och liberala. Så att i grund och botten så är latinamerikaner faktiskt konservativa republikaner. Det är bara frågan om att hur ska vi få dem att välja den politiken som liksom är, är aligned med deras värderingar.
0: No. Eh, ja. Ja. Eh, något annat?
1: Nej, det var det jag hade idag.
0: Okej, okay. amen. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Till er som har möjlighet vill jag i sedvanlig ordning uppmana till att stödja lämpligt utvald biståndsorganisation för Ukraina. Vi kan nämligen inte släppa eller glömma Ukraina även om världen går vidare. Ni som däremot främst vill stödja min podcast kan göra det på swishnummer 020-3028-950. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess. Thank mm-hmm. you.